0: Soy Luz Marina Caviria, terapeuta por más de 20 años, hosteladora familiar, máster en programación neurolingüística y guión mental. Mi propósito con este nuevo espacio es simplificar el despertar de conciencia, que dejes de verlo como esa receta compleja, llena de ingredientes imposibles de conseguir y técnicas sofisticadas. Quisiera compartir contigo todos los conocimientos y herramientas que han sido especialmente valiosas en mi camino, y espero transmitírtelas de tal manera que para ti sean como el agua, llenas de fluidez y claridad, simples cotidianas, universales, indispensables para vivir y crecer, y sobre todo, muy refrescantes. Bienvenidos. Hoy quiero que hablemos del tema de los niveles de conciencia. Cuando nosotros estamos en este despertar de conciencia, llegan a nosotros una serie de personas, vivencias, experiencias, sentimientos que tienen como, unipro, como único propósito el despertar. Venimos por siglos muy dormidos, viviendo desde una dimensión que se llama la tercera dimensión y es donde nosotros habitamos un cuerpo físico. Creamos un personaje que es el ego, tenemos una personalidad y nosotros vamos creyendo que nosotros somos ese personaje, esa personalidad, ese ego. Y entonces nos metemos en una ilusión. Y nos salimos totalmente del mundo de la realidad. Entonces, hoy voy a hablar del tema de niveles de conciencia. Y voy a tomarlo textual del de libro Espiritualizarse, de, Gonzales, de Gonzalo Rodríguez Fraile Díaz y Rafael Domingo Oslet. Este libro llegó a mis manos a través de un regalo de una persona cercana, muy querida para mí, que hemos transitado este camino en muchas áreas juntas. Y fue un regalo que me llegó al alma, y por eso hoy quiero compartirlo con ustedes. Cuando hace rato yo pensaba en hablar de este tema, y necesitaba sentarme a mmm, ponerlo de manera concreta, escrita, Llegó a mí este libro y dije, ay, voy a tomar las palabras de Gonzalo y voy a leer exactamente la descripción que él hace de este tema. A mí me encantó. Eh, si vamos a ver, hay muchas visiones del tema de niveles de conciencia de acuerdo a las diferentes ciencias o filosofías o orientaciones o como cada uno de nosotros lo queramos llamar. Para mí esta orientación es, um, me, da como mucha, um, eh, me hace como mucha razón a, la, a mi manera de ver y de pensar las cosas hoy en día. Entonces a Gonzalo le doy las gracias por haber hecho esta descripción, eh, lo mismo que a Rafael y a mi amiga que me eh, permitió que este libro llegara a mis manos. Entonces comienzo a leer y dice... Dependiendo de nuestra puridad de intención, nuestra capacidad de comprensión espiritual y de nuestro entrenamiento en virtudes, los seres humanos operamos conforme a un determinado nivel de capacidad espiritual. A veces se le denomina nivel de conciencia porque cuanto más avanza una persona en su vida espiritual o de unión con Dios, más se desarrolla también su propia conciencia de unidad con lo creado. En ese sentido, afirma Francisco que se puede acoger la propuesta de algunos maestros orientales que insisten en ampliar la conciencia para no quedar presos en una experiencia limitada que nos cierre las perspectivas. Esta ampliación de la conciencia no es la negación, o destrucción del deseo, sino su dilatación y su perfeccionamiento. Cuando nosotros empezamos a escuchar entonces este relato, miren que empieza hablando de la intención. ¿Se acuerdan que tenemos un podcast que habla sobre el poder de la intención? Si estás escuchando esto y no has escuchado ese podcast, luego te remites nuevamente a él. En la intención está todo el contenido de avance de nuestra conciencia. Por ahí oí alguna vez una frase, no sé de quién es, que dice la intención es la que genera el karma. Si tu intención era sana, positiva, alineada con lo que en ese momento creías que era la divinidad para ti y te equivocaste, no generas karma porque la intención es la que moviliza nuestra conciencia desde el alma. Continuamos entonces con Gonzalo y dice, el nivel de conciencia es al alma lo que el coeficiente intelectual es a la mente. Aunque operan y se desarrollan de forma diversa, nuestro nivel de conciencia influye en nuestra toma de decisiones, en nuestro actor familiar familiar, profesional y social, y configura nuestro propio estilo de vida. También influye en nuestra creatividad y capacidad de innovación. En el nivel inferior prevalece la intención violenta. En el segundo nivel, la intención egoísta. En el tercer nivel, la intención recíproca o de beneficio mutuo. En el cuarto nivel, la intención de servicio o don nacional. Naturalmente, los estados intermedios son innumerables y están repletos de matices, lo que permite estar más alto en un ámbito que en otro. Como enseguida veremos, aquí tan solo deseamos trazar una hoja de ruta, un marco genérico, pero no por ello, menos cierto y válido. Estos niveles espirituales explican la diferencia entre Gandhi, la Madre Teresa o Juan Pablo II, dedicados infatigablemente al servicio de los demás, y al Capone o a Pablo Escobar, jefes del crimen organizado para su propio beneficio. En un lugar medio se encuentra la mayor parte de la humanidad, debatiéndose en, entre el egoísmo del interés propio la reciprocidad del interés mutuo y la auténtica apertura a la solidaridad desde cada nivel de conciencia se interpreta la realidad de forma diferente dando más o menos importancia a unas cosas que a otras los niveles más altos saben esencializar pues operan desde el espíritu. Los niveles más bajos trivializan, pues operan desde la carne. Los niveles más altos se unen en el servicio. Los niveles más bajos se enfrentan en el poder. Cada nivel tiene sus propios ideales y modos de percepción de valor, así como sus propias prioridades. Los niveles espirituales más altos solo desean el bien de los demás, amar sin condiciones. Los niveles más bajos buscan tener, mantener, obtener, retener incluso empleando la fuerza y la coacción y la violencia física y mental. Quieren satisfacer su ego a toda costa. El nivel de conciencia comienza a manifestarse ya desde el nacimiento y puede crecer como consecuencia de factores favorables, tales como la educación, el ejercicio de las virtudes, la práctica espiritual y religiosa, no la fanática, claro está, los servicios realizados y el trabajo consciente. El nivel de conciencia es diferente del grado de perfección de la virtud. Por ejemplo, una chica de 12 años puede pensar en la idea de hacerse monja de clausura solo si tiene un nivel de conciencia alto, pero está claro que aún no ha tenido tiempo en esta vida para desarrollar sus virtudes. El nivel de conciencia es a la habilidad deportiva lo que el grado de virtud es a la, parte, a la práctica de un deporte concreto. Hay personas que se hallan naturalmente dotadas para los deportes, pero si no los practican de nada sirve. Eso sí, cuando lo hacen con pasión y esmero, se convierten en grandes futbolistas, esquiadores o tenistas. Las personas que no tienen esa habilidad especial serán capaces de practicar un deporte, pero con mucho más esfuerzo y mérito por su parte. La constancia en el entrenamiento y el dominio de la voluntad suplen. Combinar el talento, atención, voluntad y entrenamiento es lo que origina las grandes figuras del deporte. Algo parecido sucede en la espiritualidad. Un alto nivel de conciencia unido a un entrenamiento constante en la comprensión espiritual y el ejercicio de las virtudes produce siempre, con la gracia de Dios, grandes maestros de la espiritualidad. Los altos niveles de conciencia conducen al misticismo. La excelencia en la práctica de las virtudes, en cambio, conduce a la perfección del ego. Sin perfección del ego, a través de la virtud no hay misticismo. Pero es posible la perfección en la virtud sin el misticismo. Por eso en la tradición cristiana se encuentra una multitud de santos que sin ser místicos vivieron heroicamente las virtudes en un alto nivel de conciencia, pero no plenamente desarrollado, y santos que fueron místicos porque vivieron heroicamente las virtudes en un nivel superior de conciencia. El misticismo es la vía más rápida para la perfección de la virtud. Para comprender mejor cómo operan los niveles espirituales, nos vamos a centrar en dos ejemplos muy humanos, el trabajo y el sexo. En el ámbito del trabajo dentro del nivel 1, toda actividad profesional está ligada a la violencia física. Este es el mundo de quienes se dedican al tráfico de drogas o de personas, los terroristas, los criminales violentos. A un nivel un poco más alto, que es el nivel 2, pertenecen quienes buscan egoístamente el beneficio e interés propio a toda costa, incluso en perjuicio del prójimo, pero ya no hay violencia física. Es el caso del gobernante corrupto, que se dedica a amasar una fortuna mientras sus compatriotas no disponen de los bienes más básicos para la supervivencia o del abogado que falsifica pruebas para meter a un inocente a la cárcel y salvar a su cliente. En este nivel 2 cabe la estafa, el engaño, la manipulación y la corrupción política. Aunque en este nivel la violencia física, física se reduce considerablemente, la mentira, la coacción verbal y mental se practican abiertamente de ahí que se viva siempre bajo presión y ansiedad, y sea muy difícil alcanzar la paz. Lo más que se alcanza en este nivel son momentos placenteros de sosiego externo, pero no de verdadera paz interior. En el nivel 3 se busca el beneficio mutuo, la llamada situación de yo gano y tú ganas, la ética se impone como criterio de conducta personal y colectiva. En este nivel, la intención de obtener se mezcla con la de colaborar y servir. Se trata de un nivel altamente competitivo, en el que se trabaja para progresar y en beneficio sobre todo propio, pero se dedica parte del tiempo, del talento y de los recursos económicos a los demás. Las fundaciones y obras de caridad surgen y se valoran. La solidaridad se abre camino, así como la idea de servicio desinteresado que se admira, pero se practica escasamente. Lo importante en la vida es el triunfo personal, familiar y profesional. El centro de atención sigue siendo el yo, no el nosotros. La mayoría de los seres humanos se encuentran en este nivel espiritual de reciprocidad. En el nivel 4, o de intención servicial o donacional, ya no se trabaja para ganar dinero, ni para ser reconocido socialmente, ni para influir en el mundo de las ideas, sino para servir, para darse a los demás por amor a Dios y al prójimo. Los talentos se ven como un regalo para los otros, como don recibido para ser dado. En este nivel, todos los recursos se utilizan al servicio de los demás y no para el beneficio propio. La energía, la constancia, la perseverancia de estas personas es apreciada y admirada por, los niveles, por las personas de niveles más bajos que no son capaces de comportarse así debido a los conflictos internos y externos que sufren, los cuales consumen gran parte de su fuerza vital. En este nivel, el consenso y la flexibilidad gobierna la toma de decisiones. El deseo de unirse con Dios crece exponencialmente y el servicio se amplía a toda la humanidad. En el ámbito del sexo dentro del nivel 1, este va ligado a la violencia física. Es el mundo de las violaciones, la pederastria o de la violencia doméstica en donde todas sus manifestaciones aparecen. En el nivel 2, todavía predomina la intención egoísta. El sexo sigue siendo algo genital que vive por puro placer con ausencia de cualquier compromiso. Es el mundo de la prostitución ya sin violencia física, de las múltiples parejas efímeras, del famoso busco tonto para fin de semana. En el nivel 3 o intención recíproca, las personas buscan no solo el mero placer sexual, sino el crecimiento mutuo, la unión espiritual entre ellos, el compromiso, la creación de una familia, Suele ser un sexo con compromiso y dentro de un matrimonio estable. En cierto modo, el sexo en este nivel se asemeja a la nutrición, porque al igual que ella, no, no, no conduce a la espiritualidad directamente, pero en la medida en que contribuye al cuerpo, esté más sano y relajado. Ayuda a los procesos de crecimiento espiritual y facilita la unión con Dios de los esposos. En este nivel todavía hay cierto conflicto interno y por tanto consumo de energía vital. Por ello la práctica del sexo cumple una función equilibradora y de recuperación de energía. En el nivel cuarto o donacional, el sexo se puede practicar o no, pero es prescindible. Si se practica el sexo es por decisión libre y siempre dentro de una unión completamente estable, de lazos espirituales muy profundos. De otra forma no hay sexo. El deseo puramente sexual disminuye enormemente en las personas que han alcanzado este nivel, quienes valoran internamente la libertad que esto otorga. Desaparece totalmente cualquier inclinación al sexo casual. Cuando se avanza en este nivel, que no guarda relación directa con la edad, aunque esto lo facilite también, el sexo deja de aparecer como una opción, porque comienza a ver todo ser como un auténtico hermano o hermana. El celibato espiritual entonces abre camino como una opción válida y cobra pleno sentido. Este nivel superior o cuatro es el que realmente transforma el mundo, Juan Pablo II, la madre Teresa, Gandhi y muchas personas que pasan ocultas y han dedicado sus vidas al servicio desinteresado de los demás, forman parte de este grupo. La intención de las personas en este nivel es pura y su capacidad de servicio ilimitada. Cualquier tipo de coacción se hace innecesario. La libertad y la paz reinan por doquier. Solo desde este último nivel se tiene la capacidad de ofrecer un servicio de comprensión y guía espiritual a los demás. Con el fin de alcanzar la paz interior y convertirse en la levadura de la sociedad, conviene entrenarse para poder situarse en el cuarto nivel, como bien señaló Monseñor Romero, mártir de la justicia social en El Salvador. Los verdaderos protagonistas de la historia son los que más unidos están a Dios, porque desde Dios auscultan mejor los signos de los tiempos, los caminos de la providencia, la construcción de la historia. Entonces, cuando hablamos de este tema de niveles de conciencia, que en este caso vimos el 2, el 3 y el 4, no estamos hablando de la total perfección espiritual Estamos hablando de la práctica, del darme cuenta, de la acción con voluntad sostenida. No estoy hablando de nada que tenga que ver con lo religioso. Estoy hablando de algo que tiene que ver con lo espiritual, con el ser, con el alma, con la esencia real de lo que somos nosotros. Entonces ya sabemos que no somos un cuerpo físico. Ya sabemos que somos un ser espiritual, un alma, un destello de luz, donde estamos en unidad con los otros y en total unidad con la divinidad. Y entonces nos hace sentido que en este momento nos estén hablando tanto de nuestro nivel de conciencia. Y entonces, como estoy viviendo mi vida ¿En torno al ser? ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿En torno al ego? ¿Qué es lo que más miedo me da en este momento para poder mirarlo, sentirlo y trascenderlo? Cuando hago esto, empiezo a verme unido con la totalidad de la vida, con todas las posibilidades del universo donde no me tengo que quedar con nada ni retener nada. ¿Por qué? Porque esto es una ilusión, esto es una película, este es un viaje que estamos haciendo todas las almas con las que nos encontramos en este plano físico o en esta tercera dimensión donde hay un cuerpo físico para poder aprender y trascender, recordar quiénes somos y entonces por eso le pedimos al Espíritu Santo por encima de todo quiero ver y quiero recortar y quiero ser esa chispa de luz que soy. Soy Luz Marina Gaviria y puedes encontrarme en Instagram como arroba Luz Marina Gaviria L y en Facebook como Luz Marina Gaviria L. Mis libros, Padres con Sentido, La Magia de Hacer Simple lo Complejo y Misión Fénix, parejas que se reinventan a través de los retos, los puedes conseguir conmigo. Escríbeme en cualquiera de mis dos redes sociales. Hasta la próxima.